0: Buenas, bienvenidos al episodio número 99 del podcast Fotografía de Stock. Hoy, programa muy especial porque José Luis me ha dejado solo ante el siguiente invitado, el último del año, el último programa del año, y tengo que hacer yo solo una entrevista a un invitado súper especial que hacía mucho tiempo que queríamos entrevistar en el podcast. Antes que nada, decir que. Como ya sabéis, bloquea.com barra fotodinero. Tenéis el 15% de descuento en todos los servicios. Gracias a nuestro patrocinador que nos ha acompañado todo el 2019 en este podcast. Este año la verdad es que ha sido muy muy guay con todo lo que hemos hecho. Y ahora sí, vamos con, el, con nuestro invitado. No voy a desvelar su nombre hasta dentro de un ratito a ver si sabéis quién es. Pero quiero deciros que es un profesional del stock que hace mucho tiempo que se gana la vida con la fotografía stock, que sus números dan mucha envidia y que lo tenéis muy visto dentro de la academia. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Encantado de estar por aquí,
0: Carles. ¿Te ha gustado eh, la presentación? Yo creo que, que ya queda poquito para que la gente sepa quién es. Pero seguimos... Con ello, ¿desde dónde nos estás hablando, compañero?
1: Pues ahora mismo acabo de, de levantarme de la siesta, de hecho se me notará un poquito así en la voz, y estoy por Madrid.
0: Estás por Madrid, eh, siestero, bueno, eh, sí. ¿qué cámara usas? Me dicen que siempre utilizas la Sony, ¿verdad?
1: Eh, me gustaría que no me tiraras por ahí, por favor.
0: Bueno, sí, vale. esa, pregunta la pode... esa marca la podemos la podemos la, la pasar. Cortamos, ¿vale? cortamos, vale, vale, sí. cortaremos el audio y luego sí. lo, lo, vale. lo cortamos para que nadie pueda escuchar esto, no te preocupes. Eh, bueno, me dicen también que, que no haces vídeo tampoco, que no te gusta nada y que solamente vendes en micro. Es, es cierto. <risa>
1: Eh, no, te han informado más, Carlos estoy mal informado, informado, ¿no? Más. Bueno, es hecho, mi compañero sí, que, no, que no nos De hecho, soy, soy fotógrafo Gold en eh, <ríe> stock.
0: <ríe> es una cierto, cierto. Bueno, va, vamos a, a la audiencia. Eh, ya sabéis, evidentemente, quién está al otro lado. Hoy le he propuesto a José Luis que el entrevistado sea él. Así que, muy buenas, José Luis Carrascosa, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Un honor, un honor. Eh, hoy ser el entrevistado y, bueno, pues aquí me tenéis para, para lo que haga falta.
0: Bueno, vamos por tus inicios, ¿vale? Vamos a hacer una... Yo uh -huh. sé que la gente ya te, ya te conoce, pero yo conozco cosillas que, que sé que a todo el mundo le van a interesar. Bueno, en primer uh -huh. lugar, decir que tú tienes un hermano gemelo, que es Oscar, que, sí, que además sí. es pastao y que también se dedica a la fotografía. ¿Cuándo comenzasteis los dos a la fotografía de stock?
1: Sí. Eh, la fotografía de stock eh, hace ya casi tres años y medio, cuatro años ya va a ser, a la fotografía de stock. O sea que y tampoco es la... mucho.
0: Y antes de la fotografía de stock, con la fotografía, siempre nos dices una cifra, ¿cuándo comenzasteis y a raíz de qué?
1: Bueno, nuestra historia es... Empezamos con 11 años, que parece mentira porque dice 11 años, ¿cómo vas a coger una cámara con 11 años? Pues sí, nosotros tenemos ahora 43 años y empezamos con 11 años. Eh, nos regaló una... Bueno, mi hermano, tenemos un hermano mayor que, que era aficionado a la fotografía, de hecho trabajaba con un fotógrafo, era el que le vendía las fotos y todo la rollo, en la época, pues aquella época que, pues que no había nada digital ni nada, ¿no? Y pues nos gustaba y tal, era nuestro referente y siempre veíamos su máquina y, y pues nada, pues eh, nos dio por ahí como nos hubiese dado, o, yo qué sé, o, o, por otra cosa, o por el fútbol o yo qué sé, cualquier cosa. Y nada, pues nos regalaron una, nuestra primera máquina fue una práctica, la marca práctica, que es una marca alemana, y mm. quiero recordar que, bueno, recuerdo que llevaba un objetivo un 50 fijo a un pentacón. Y, y con eso yo descubrí que, que era miope, porque las fotos me salían desenfocadas. Y ya cuando me pusieron, sí, es pues cuando me pusieron gafas. Y, y bueno, pues todavía tengo tengo las fotos, primeras fotos que fue un una, un carrete, de que el primero que
0: disparé lo
1: tengo, todavía lo conservo, las primeras fotos eso.
0: que eso te iba a eh, preguntar, porque en esa edad, ¿cómo financiabais los carretes? Porque, claro, para mi hermano de 12 años, no, eh, claro, es una pasta eso. Sí,
1: no los compraba él y luego pues no lo revelaba él. Entonces, eh, o sea, tampoco me revelaba 80 carretes, ¿no? Pero me lo mejor me daba uno cada uno o dos al mes y con no, no, no eso... eso sí, sí. Claro, ya está. Eso tiene su cosa buena, que es que... Eh, a ver, yo también estaba empezando. Yo simplemente para aprender me dijeron que la aguja esté en el medio. <risa> sí, sí, ah. tienes estas, estas dos ruletas. A día de hoy con el digital tendría tres ruletas. Motiendo ISO, velocidad sí, sí. y alteración. Pero antes las carretes venían con un ISO. Entonces me ponían el ISO, ya tenía yo el 100 ISO. Entonces yo solamente me preocupaba de manejar la velocidad y el diafragma.
0: Cuando dices la aguja es el fotómetro, vamos.
1: Ahora es una cuncita. Entonces a mí me decían, tú puede estar dos ruletas y con estas dos ruletas que la aguja esté en el medio.
0: A mí me enseñaron igual y que, este. que el objetivo, que era enfoque manual, sabes que tenía esa media luna que, que quedaba un lado más oscuro y el otro, entonces que quedase sí. compensado, que se, que se viera por ahí. A mí me enseñaron, tú sí. me enseñaron, mira esto, que quede bien y que la aguja en el medio. Y, y luego ya aprendí a encuadrar. Pero, pero, recuerdo yo, que no, yo era... mi, objetivo, mi objetivo era más antiguo,
1: era, era eh, de hecho, como, como también tuve una Zenit, una Zenit, mm. la rusa, la vaca, la, la 112, sí. creo que era, que, que no, eran objetivos que, o sea, eran cámaras que no tenían, bueno, la práctica sí que tenía pantalla de enfoque, que es donde se ve el circulito, sí. pero era muy malo, era, y no era muy allá, entonces, eh, para enfocar, tengo, aparte que no funcionaba muy bien, yo, yo siempre enfocaba de ojo. De todo, yo usaba mucho la también, Al poco tiempo, eh, me regalaron, no sé si me regalaron, no sé dónde la saqué, una Ceni. Entonces, eso era siempre. El foco era el sin nada. Sin, solamente tenías que, que enfocar con tu visión. Ya está. Si tú lo veías bien, estaba bien. Y si lo veías mal, estaba mal. Era así. Vale. O sea, bueno, entonces, yo era miope y, vale. y por eso me salían muchas desenfocadas.
0: Entonces, ahí te, te arreglaron la vista. Sí, y sí. bueno, te pusieron gafas, me imagino, ¿no? De niño.
1: Sí, sí, te, sí. ¿Te has operado? Sí, sí, me he operado, me he operado. Sí, no,
0: porque es que ahora no llevas gafas. Claro.
1: No, no, ahora no Llevo
0: muchos años
1: eso. gafas, sí, era un gafota. De hecho, eh, los visores de las Nikon se me desgastaban, la gomita, redonda, la gomita claro, del, de, del visor de,
0: de las... la de la gafa, ¿no? De tocar con la, sí, gafas, sí. la
1: se acababa rompiendo.
0: Sí, o sea, y era, no la, la, era, la, era, la, era la
1: Nikon, yo no lo entiendo, que si fuese una Sony se destrozaría se rayaría hasta, hasta el cristal. Madre mía. Pero no, no sé, no, se me
0: rompían, se me rompían. Y bueno, también eh, físicamente, para la gente que no te conoce, ¿eres eh, bajito? No, no.
1: <risa> De hecho, en las ruedas de prensa, en la rueda de prensa, cuando yo hacía eventos, en las ruedas de prensa siempre me ponía, me ponía detrás. De hecho, ya en la rueda de prensa siempre nos conocemos ya todos. Eh, todos los fotógrafos, el de Marca, el de As, el otro, el del Mundo. Todos íbamos a la rueda de prensa y muchos iban con su banquetita esa para subirse y tal. Yo no. Yo, yo me ponía tranquilamente donde me tocara porque mido 1,90 y no tenía ningún problema. O sea, y si veía que se me habían puesto mucho delante y tal, con levantar un poquito la cámara para arriba. Siempre, hasta, siempre hasta hasta más, más arriba que el resto. Este. Sí, sin problema.
0: Vale, bueno, eh, empezaste con la fotografía stock, eh, pues como todo, ¿no? Dando palos de ciego y tal, y luego pues sí. empezaste ya a hacerlo de una manera más profesional. Eh, no me enrollo más porque creo que lo que nos interesa es este año, el 2019, cuéntanos un poco cómo ha ido como fotógrafo de stock, qué, qué has hecho, porque yo creo que has, has hecho muchas cosas nuevas, has entrado en Western, por ejemplo... Creo que fue en el 2019, sí. eh, En Addictive no sé cuándo entraste, pero me imagino que sería el año pasado, una cosa así, cuando abrió Víctor. No, no, no. no.
1: Eh, eh, Addictive fue hace... Cuando abrió, que fue hace sí. tres años... En el 2017, sí, creo. O menos, creo que fue, menos ¿no? o tres años. Bueno,
0: cuando en los inicios. Creo que sí. Eh, sí. Cuéntanos un poco, ¿qué haces? ¿Dónde subes tus fotos? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo, eh. bueno, cómo distribuyes las fotos bueno, entre micro y macro? Sí. Que... Eh.
1: En este tiempo me ha dado tiempo a experimentar muchas cosas. Yo eh, produzco mucho, he producido mucho, muchísimo. Entonces me ha dado tiempo a poder eh, experimentar eh, cosas con el macro y con el micro. Eh, al final, eh, lo que todo esto me ha, me ha desembocado es a, a, o sea, digamos que esto me ha llevado, me ha llevado, me ha conducido a, a estar solamente en Adobe, en Satter, en Deposit y en Creative Market eh, son los micros que yo van a jugar ahora mismo. Uh -huh. He estado en otros más, me he ido quitando, pero al final me he quedado con los que me interesan. En Vídeo también tengo PON5, o sea, PON5, uh -huh. y luego en Macro tengo Getty, Addictive Stock y Western 61 Con el que más llevo tiempo de de Macro es con Additiv. De hecho, eh, Additive Stock a día de hoy eh, es mi favorita. Es mi favorita porque me vende muy bien y no tengo ningún problema. Yo no etiqueto nada, no hago nada, o sea, mando las fotos y, y listo. Yo creo claro, que, que es tu favorita
0: por, por lo perro, ¿no? Porque es mucho más fácil claro, claro, trabajar claro. con ellos.
1: Efectivamente, efectivamente. <risa> Eh, a ver, que western 69 también te lo etiqueta, mm. lo que pasa que, bueno, es, es diferente, ahí te hacen unas escribas que flipas, ¿sabes? Pero bueno, eh, también llevo poco tiempo, con Western llevo muy poquito tiempo y, y también se vende y, y no me puedo quejar, pero llevo un poquito tiempo y no tengo tantas imágenes como en Addictive. Ten en cuenta también que yo empecé con Addictive, eh, fue mi, mi, mi primera macro... Eh, yo con, con Víctor también, eh, era una relación de puta madre y, y no tienes ningún problema y, y siempre te informan de todo y tal. Al final pues tienes cariño por, por esa agencia, ¿no? Que es con la que he empezado, ¿no? Claro. Y luego pues Getty, que Getty es la de las sorpresas, como le llamo yo. Eh, no tiene nada que ver, o sea, sí, es de iStock, ¿vale? Pero no tiene nada que ver las ventas de iStock con Getty. Getty vende muchísimo, muchísimo más y a mejores precios o sea, eh, también tienen comisiones ridículas, pero ya en todos los macros ya no es como antes eh, cambia mucho, esto cambia en poco tiempo, cambia mucho entonces en Getty es la de las sorpresas eh, de repente vende 200 dólares, como que se te va a 800 y, y no, yo no la cuido mucho, porque las comisiones son muy malas, pero bueno eh, ahí la tengo y me funciona bien no me puedo quejar, y me gusta mucho, me gusta mucho. O sea, también me gusta, es como un... lo que también es exclusivo lo que mando ahí y... la verdad que, que funciona. Y los micros, lo bueno que tienen es que son muy estables. O sea, si tú todos los meses en micro le puedes sacar... yo qué sé, imagínate que le sacas unos mil dólares, vamos a poner, 1200 dólares al micro,
0: eh siempre se te va a mantener ahí o sea, sí, sube y baja un, un 10% más o menos, pero, pero es bastante sí, sí. es bastante no, tampoco
1: hay que dedicar o sea, a ver, si quieres sacarle más pues te, a lo mejor tienes que dedicarle mucho más yo personalmente tampoco le dedico una, una burrada a tiempo, sabes o sea, hoy, no... hoy...
0: yo sé que ahora tenemos toda la audiencia vamos con, con la oreja pegada porque estamos diciendo cifras y eso a la peña le da mucho morbo y le gusta mucho
1: pero, sí. pero antes de ponerme uh -huh. con,
0: con, el dinero, que, que, también sé que gusta mucho, sí. quiero, quiero antes hablar de, de, otros números que para mí son más importantes y que, y que, son ejemplos de lo que tú haces. ¿Tienes idea de cuántas fotos has subido durante el 2019? Tanto a micro como a macro.
1: No, eh, yo no, 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 tengo, no, te, yo no, no, llevo en cuenta de, yo no llevo la cuenta de fotos ni, ni nada, o sea, te lo puedo decir más o menos
0: a ojo, eh, haciéndome a yo... A ojo, a ¿Cuánto ojo? crees que, que habrá subido?
1: ¿Pero dónde? ¿En o macro? En todo. ¿En sí. todo? Pues mira, en total, en casi cuatro años puedo tener en total... No, no, no. Cinco, no en,
0: este año. Este año. Es que yo sé que este no año, sé. además, no lo sabes. No, pues, ¿no? He, he producido, poco, producido poco, he producido poco. que tú, tú dices que has producido poco, pero tu portfolio pasó, pasó de sí. 7.000 o 8.000 el menos el de shooter, a 12 o 13 que tienes ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. No, el... o 14 tengo. Pues eso, pues por subir sí. poco, has duplicado el porfolio, tío.
1: Sí, pero, a ver,
0: el... ha sido en los
1: primeros, los primeros casi tres años. Año. Dos. No, en dos en los... llevo cuatro años, vamos a poner que llevo cuatro años, que no, eh, no lo hago los cuatro años en mayo del año que viene. Vamos a poner en... Bueno, tres años y medio. En tres años y medio, los dos primeros años y medio... Eh, eh, o los dos primeros años... Los no, dos años y medio. Los dos primeros años y medio. He conseguido colocar en micro eh, unas 17.000 fotos.
0: Entre en micro. todas las agencias tuyas.
1: Sí. Ajá. Y en macro eh, unas 3.500, casi 4.000. En,
0: macro. ¿En, en los dos primeros años no, en la, no. el macro lo ha sido después
1: sí 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 desde que llevo el macro desde que llevo el macro uh -huh. o sacó la DC empecé en Mat y en la DC tendré unas 2.000 imágenes uh -huh. más o menos en Getty tengo otras 1.500 1.600 y en Western tendré unas 300 pues eso pues se echa cálculo son 3, casi 4.000 imágenes tendré en macro.
0: En macro. Y en micro estamos hablando... Yo creo que tienes más de sí, 17. 18. No hable más, tío. No. Si, si en shatter tienes 14 y luego tienes... ¿Sabes? Es que en total tenerás unas 40 casi. Si estás en... Pero... 30, pero... Es... Vale, vale, ¿Diferentes, vale pero... Sí, diferentes unas 17.000... Ah. 17 más.
1: Sí, no, no. no, no yo cuento en micro, aunque estén... O sea, a ver, si, si tengo 15.000 en shatter, también otras tengo en, en Adobe. En Adobe... Y bueno, también las tengo... Claro, pero no, yo, yo cuento solamente una, porque están repetidas. O sea, Solamente uh -huh. cuento las de Adobe, ¿correcto? Son 17.000, ya está. O sea, no cuento las demás, pues son las mismas, digamos. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, las mismas. Para, para.
0: Eh, bueno, voy, Entonces, voy a ello. O sea, al final tú estás produciendo, si tuviésemos que promediarlo, aunque yo sé que no han sí. sido los cuatro años iguales, al inicio producías de una manera y luego empezaste a variarlo, ¿no? Eh, sí. Pues subes unas 5.000 imágenes entre micro y macro al año. Muchos, sí, sí, por ahí anda. Ah, ah, Son unas pues, 15 fotos diarias, una cosa
1: así. A lo mejor un poquito menos, yo creo. yo creo, De hecho, el año que viene eh, la, voy a bajar un poquito la producción, porque no me estoy dando cuenta que haciendo menos fotos, pero mejor calidad. producidas, eh, me da más beneficio. Sí, a ver, sí, da bastante lo
0: mismo me está pasando a mí. Que sí? Y es mucho más cómodo también trabajar claro, así. Claro. Otra, cosa, otra cosa, otra cosa que
1: quiero que quiero comentar, que el, vamos a tener que hacer una entrevista para. Bueno, que tú no eres el que entrevista, hoy la entrevistado. Soy yo, pero bueno, la suelto, la suelto. Eh, es una amiga que, que, que el otro día estuvo conmigo en una sesión, que es maquilladora. Entonces, sí. eh, quiero. Quiero que hablar sobre el tema de maquillaje para que sepáis lo importante que,
0: que es una sesión que de es. Stock. Sí, 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 sí. Sí. sí, además eh, con ella habíamos hablado también de, de hacer una masterclass de maquillaje para la fotografía stock para la academia sí. bueno sí. todo esto pues ya, ya lo vamos a contar hoy estamos entrevistando a José Luis Carrascosa así que <risa> seguimos eh, yo creo que toda la audiencia se preguntará... Vale, este tío... O sea, todo el mundo piensa... Es que él es un profesional del stock. Es que tiene todo el tiempo al mundo. Pero yo que lo sé... Y quiero que nos lo cuentes tú ahora... Tú tienes un trabajo, uh -huh. una jornada completa. Es decir, el, la fotografía de stock no es tu único salario. Tú tienes un salario normal... No, tengo otro. Y, sí, sí,
1: tengo y otro con otro un trabajo trabajar. normal
0: que hace años que otro? haces... Sí, sí. Y, sí, sí. y que es jornada completa. O sea... Que, porque además duermes siestas. Que, bueno, claro, es ¿qué pasa que es no, que ¿Duermes siestas o no duermes en la noche o qué?
1: No, eh, es que es cada vez, cuando me echo la siesta, luego por la noche duermo mejor. <risa> es que es así. o sea Para mí, yo tengo pero, esa costumbre. Pero dónde sacas claro, el, esa costumbre.
0: ¿de dónde sacas el tiempo para, para producir tanto y de calidad? Y hacer todas las sesiones y tal.
1: Mira, por ejemplo. Eh, a ver, ¿cómo te lo diría? Yo ha habido veces. Que en un sábado, por ejemplo, uh -huh. he conseguido hacer tres reportajes. O sea, sí, sí. de hecho, mira, hace poco eh, yo tengo un contacto en, en un hospital, en, en Neonatos, y, y el domingo, por ejemplo, estaba yo tranquilamente ya en casa, tal. Pues, y me llamó que, que si no que si quería ir, que podía ir, porque ah, había venido una compañera suya que quería hacerse unas fotos y tal, no sé, que tengo todo el permiso del sitio y todo. Pues me cogí, y me, me piré para allá y ya está. O sea, eso como un reportaje de urgencias, ¿no? Pero ese fin de semana, el sábado, el domingo ese por la mañana, yo había hecho una sesión de fútbol con una niña. Pero es que el sábado anterior... Hice otros dos reportajes más, vale, ese mismo, no me acuerdo sé que eran otros dos reportajes de qué fueron. No me acuerdo ahora mismo. Sí, es que... O sea, en ese fin de semana me comí cuatro reportajes. Yo con esos cuatro reportajes puedo estar trabajando ya, eh, para distribuirlos bien, dejarlos bien, eh, bien editados, tal, puedo tirarme el mes si quiero.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si es que de hecho, cuando yo estuve contigo en Madrid, que, que te fui a visitar, cuando hicimos sí. el evento en verano. Eh, sí, sí. no sé si estuve cuatro o cinco días o una semana como mucho ¿eh? no, no fue menos de una semana y durante sí, esos sí. días o sea íbamos a dos reportajes sí, sí. diarios y además con claro, mucho modelo locura, sí. fue una locura claro, al final es lo que decimos siempre la, la, la enfermedad del stock no o sea
1: quiero decir una cosa que quiero decir una cosa que a ver, la vida estoquera, que como dije en el capítulo 60 y, no 96, creo que era, eh, <risa> es muy dura, eh, no es tan fácil como parece, y el, fíjate lo que te digo, el 80% del trabajo estoquero es delante de la puta pantalla del ordenador. Sí, sí. O sea, que no es decir, ¡ay, qué bonito, que me voy a disparar! no No, 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 aquí hay que estar en la pantalla sentado... Eh, procesando, al que no le guste Photoshop o cualquier editor de, 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 de imágenes, el que quiera usar cada uno, el que no le guste tratar las imágenes en el ordenador, ya se puede olvidar ir olvidando del de stock. Y si quieres ser artista, que se alquile una guardilla en lavapiés y a pasar hambre. Ya está. Pero esto no. Nada, esto, si no esto no funciona. Esto. De trabajo, hay que ¿Qué? controlar mucho de Photoshop. Y luego, oye, yeah, esto es un programa de no de aprendizaje de foto. O sea, ya hay que saber ya, eh, medir luz, hay que saber cosas básicas. Que de hecho, un día, no sé si te lo comenté a ti, que hay, yo escucho muchos podcasts. Un día tenemos que hacer un, un programa de los podcasts que seguimos, de los que somos usuarios, incluso de fotógrafos que, que nos han generado a lo mejor eh, algún claro, tipo de, es de influencia y tal. Pero yo escucho podcast y, y tú fíjate lo que yo escuché mucho: es, eh, hablan de, 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 pues un programa especial de, 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 de curva, de, de cromatismo, que de objetivos que hacen no sé qué de cromatismo de tal. Otro de línea, de no sé qué, o sea, unas cosas súper técnicas de, de, o sea, cosas de sensores, de no sé qué, cuando me atrevería a decir, Carles, me atrevería a decir que hay un 80%. De, bueno a ver, sería a lo mejor 7% te... de fotógrafos profesionales que todavía no saben ni manejar el flash o sea me lo atrevería a decir hay sí, muchos sí. hay muchos mucho, yo lo sé de primera mano yo tengo yo, mi primo por ejemplo se dedica a fotografía de boda y él no sabe usar un flash manual o sea no sabe O sea, no es que no sabe y es profesional y vende no sé cuántas bodas a la, a, al año ¿eh? entonces hay mucho, se escuchan muchas cosas, nada más que todo técnica, no sé qué, un montón de barbaridades, de cosas, pero, joder, cosas esenciales, básicas, con eso vas al fin del mundo. O sea, sabiendo lo básico, puedes hacer lo que te dé la gana. Y, y, y la fotografía no va a cambiar nunca jamás en la vida. O sea, es siempre igual, eh, es el manejo de la luz. Si hay sombra, si no hay luz, no hay nitidez. O sea, son cosas que son básicas y todavía eh, no se controlan. Pero por profesionales te lo digo, ya no aficionados, Carles,
0: Profesionales. Ah, no, no, sí, 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 totalmente de acuerdo. Si es que, pero es lo que. Esto lo hablábamos el otro día fuera en micros. Y, y es cierto, o sea, al final. Nosotros, si, si te fijas en, en los 100 programas que ya llevamos, o más de 100 de hecho, porque están los extras, en las 100 clases de la academia, o sea, hablar de cosas técnicas súper especializadas yo creo que no lo hemos hecho nunca y a lo mejor aquí radica el éxito que estamos teniendo el hablar con los pies en el suelo decir bueno eh, vamos a hablar de fotografía eh, vamos a hablar cómo aplicar la fotografía para en este caso pues vender fotos pero no nos liaremos con rollos que son inaguantables a mí me pasa en alguno de los podcasts de fotografía que comentabas cuando se ponen a hablar de alguna cosa super técnica se me hace pesadísimo porque estás ahí escuchando y tú lo que buscas, por lo menos lo que yo creo que buscas en un podcast es entretenimiento. No buscas un curso. Para eso están los cursos y para eso sí, me voy a, a cualquier claro. academia o a YouTube o a lo que hostia sea y busco una técnica concretísima. Pero para un podcast a mí lo que me interesa es estar caminando y escuchándolo o mientras edito fotos ver, o lo que sea. A ver,
1: yo también, yo, también Carles, yo no me esperaba tener tanta audiencia como tenemos. No me lo esperaba. O sea, yo cuando se empezó el, el podcast... Yo tampoco me lo esperaba Porque es un círculo muy cerrado El tema del stock Y es una cosa que Y joder, de repente eh, Ves una aluvión aquí de seguidores De tal, no sé O sea, parece que había como Un mundo estoquero ahí que, que, que estaba un poco ahí como desperdigado como, y, y gracias al podcast Pues, eh, no sé eh, Al final como que es, Ha surgido, ¿no? Por algún lado La moda o no sé Sí, bueno, lo, lo hemos, le hemos dado un altavoz Claro, yo lo único que intento es, a ver, yo no es que sea ni, ni el mejor ni el peor ni el bueno ni el malo ni nada. Yo soy un estoquero, un busca vida, que, que, bueno, pues tiras ahí tus fotos tal y te va bien y ya está. Yo parto de que, bueno, vengo de soy profesional y controlo de fotografía eh, un poquito y tal y, pero yo no soy ni técnico de cosas de. De hecho, cuando yo daba los cursos eh, presenciales, los cursos básicos, yo siempre decía que el que quisiera papeles que se fuese a la papelería y se comprara un paquete de 500 folios y se marchara por donde había venido. Porque yo no le iba a dar papeles. Yo no doy papeles en mis cursos. Nada. Yo... Mira, tú fíjate cómo yo empiezo un curso mío. Lo primero que les digo es sacar una hoja. No quiero más. Una. Dibujad un paisaje. Y dibujad las montañas, las nubes, el sol, los pájaros, el árbol, la carretera, un coche y una casa cada uno con sus garabatos y una vez que terminan de hacer el dibujo tienen 10 minutos debajo guardarles la hoja y al final del curso esa hoja nos va a servir para muchísimas cosas y ahí se va, a basar, se va a basar algo muy fundamental de la fotografía así como empiezo yo un curso mío y todo lo demás con una hoja nos vale no, vale. Y no quiero ni hojas ni nada. Y al final te puedo asegurar que acabas. Hombre, yo llevo mi hoja con mis explicaciones de los arroz, del arroz, <risa> de los matos, la arena y todas esas cosas. Y con eso es suficiente.
0: Y luego con el flash, Cuenta, lo mismo. cuéntanos un poco más con de esto, José Luis. Ya, ya que estamos vamos a conducir la entrevista, eh, ¿qué es eso de que dabas clases de fotografía? ¿Cómo, cuándo y por qué?
1: Pues he dado muchos cursos, de, eh, los he dado privados, eh, he dado cursos privados en casa de ¿Pero personas. ¿cómo, he dado... ¿cómo... ¿Cómo
0: nació eso? ¿A raíz de que te vinieron a... esto de dar clase a, a fotógrafos?
1: Eh, empecé dando cursos básicos, eh, no sé, pues lo típico. Aquí eh, daba cursos en alquilaba un sitio y daba cursos. En los... Es que yo cuando hacía fotografía deportiva, pues tenía yo era, estaba en, con, los, con las principales marcas. Entonces estaba, pues estaba, pues, diría, disparaba como con el Real Madrid cuando tenía Big Win. Con Red Bull también he estado tra eh, trabajando mucho con ellos. Con Nike, con Volkswagen, con Audi, con yo que sé, con un montón de marcas. Entonces al final te conoce mucha gente. Y me apetecía hacerlo, me apetecía. Y de hecho, eh, quise hacer un, como una academia, una escuela online, tal. O sea, que, pero no al final como empecé con el tema del stock eso lo aparqué pero sí que es verdad que estuve pues en algunos centros he estado dando clases eh, luego organicé también sobre todo eh, lo que por eso te digo que lo que veía mucho que, fa, que flojeaba mucho la gente eran el flashes a nivel profesional entonces a los profesionales lo que eh, hice en su día es hacer fotos o sea, de, de, del manejo del flash porque se, se lían mucho eh, y al final, mira, para manejar un flash, eh, al final son muchas horas y es trabajar. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, se hace un curso de un fin de semana o de lo que sea, pero luego no se atreven a seguir manejándolo. Luego, cuando siguen trabajando, no se atreven. No se atreven porque, joder, no me voy a hacer un reportaje para un cliente y la voy a cagar. ¿O qué pasa? Que muchos siguen pues con su TTL. Ya está. Entonces, al final eso... Sí, sí, que mucha gente, ya te digo que hay muchos reportajes que no te, que con el TTL te, te vale, porque para reflejar lo que lo que quieres fotografiar, que es un primer plano de una persona, ya está, con eso te vale. Pero si tú ya quieres hacer una foto bonita, bien en condiciones en que se rellene ya eh, el interior de, del sitio donde estés, si el espacio es grande, si es pequeño, o sea, hay muchas, muchas maneras de, de iluminar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, yo veía que en muchos fotos... Muchísimos fotógrafos. Por eso te digo que me atrevería a decir que el 80% de los profesionales no saben manejar un flash en manual. Entonces, veo que mucha gente flojea en eso. Que en el stock no, a mí no me hace falta. Yo ahora ya no lo uso prácticamente el flash. Pero sí que es verdad que a veces te sale algún eventillo por ahí y tal. Y tienes que andar fino. Tienes que andar fino. Y con TTL no puedes. No se puede trabajar. O sea, se puede hacer ciertas cosas si se pueden. Pero hay muchísimas que no. La mayoría. O sea, si ya tú quieres pintar tu foto, tú quieres crear tu, tu imagen, eh, tienes que usarlo el manual, el flash. Y mucha gente no sabe, muchísima.
0: Totalmente de acuerdo y yo me incluyo, ¿eh? De hecho, en Flash no tengo ni zorra. Eh, sí. Seguimos con, con tu entrevista. Vamos a lo que quiero escuchar todo el mundo. Números. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo fueron tus inicios en cuanto a ventas? Y facturación sí. y cómo y cómo estamos ahora. Sí, eh, Pues al principio es eh, tienes que pasar la barrera psicológica.
1: O sea, por eso te digo que, que para empezar tienes que, bueno, antes de nada, para no meter rollo. La media son unos 2.000 mil pavos, más o menos, al mensuales. Mes. O sea, al mes, más o menos. Puede ser un mes 1.800 ochocientos, otro 2.600. Ver, vale. Más o menos <risa> Tampoco sin, sin, sin matarte sin, o sea, Tampoco sin machacarte o sea, si le, El que le dedique mucho Si yo le dedicaría la, eh, muchísimo tiempo Y estaba haciendo reportajes y tal Pues a lo mejor lo podría duplicar No lo sé, no lo sé, ni lo he intentado Ni lo, ni lo intento yo, mi, Si es de ti, tranquilo eh, ¿Qué te estaba diciendo antes? Vale, ya, al final eh, ido... No,
0: lo de, lo de la brecha Ah, sí
1: Yo cuando empecé cuando empecé, Pues es... Muy poco, o sea, porque tened en cuenta que, que son muchas horas de trabajo y no hay rentabilidad, o sea, es muy mal.
0: ¿Te acuerdas cuando comenzaste a sacar ya un... por lo menos a cobrar todos los meses? ¿Te acuerdas cuando...?
1: Cuando, cuando me hiciste toda la entrevista a foto dinero, yo creo que Se estaba en unos era... 700 o así. Sea,
0: pues era unos dos años y medio, una cosa así.
1: Más o o nada, más o o sea, a ver, que depende, yo, yo producía al principio mucha mierda, ¿eh? O sea, porque yo venía de la fotografía deportiva y mi concepto era totalmente distinto. Yo no tenía ni puta idea de la fotografía publicitaria, ni de, de nada, no tenía ni idea. Yo he aprendido, he tenido que aprender mucho a base de, de cabezazos. Y pues tú fíjate, como entré en Adictí al principio, pues Víctor fue uno de los que para mí eh, me ha influenciado mucho a la hora de decirme, mira, esto no lo hagas así, esto lo mejoras, esto usa esta luz, esta... ¿sabes? O sea, yo venía con las cosas totalmente como cuando va vas viciado, ¿no? Que te vas a sacar carne de conducir y estás conduciendo ya, pues vas con vicios, ¿no? O sea, yo voy a examinar a mí y suspendo.
0: O sea, Madre mía, que al final tienes me unos tienes unos que
1: eh, yo creo que todos
0: claro. los, los que estamos escuchando esto no pasaríamos otro, otro examen de conducir ahora Pero no, no, totalmente sí. de acuerdo Y cuándo empezaste a tener ya un sueldo más o menos estable de del Stock ¿te acuerdas? Eh,
1: pues año y medio, dos años, dos años, dos años, años, años Año y medio, dos años Sí, un par de años yo Porque creo. Ya empezaste con los mil,
0: mil euros mensuales y poco a poco fue, fue subiendo,
1: ¿no? Más o menos. Más o menos.
0: De, de ingresos, ¿qué te da más ahora mismo? ¿El macro o el micro?
1: Pues que es tan variable, tío. Hay veces que yo que sé es que estoy ahí a la par, más o menos, yo que sé. A mí es que el micro me encanta, tío. Me encanta porque es muy estable. Es sí, muy sí, estable. Muy lo estable. Dicho
0: siempre de que es...
1: es y de, de, de bajarte el micro te puede bajar, pero muy poquito. Muy poquito. Si el macro, el macro como te baje, te pega un bajonazo. ¿Sabes? Si el macro el micro te puede bajar un poquito y de repente te pega una sorpresas una muy buenas... el macro sí, pero te bueno, eso
0: es lo que te iba a decir. Con el macro puedes pegar pelotazos de golpe que con el micro claro
1: el macro llega a lo mejor un mes que estás yo que sé por, imagínate que ese mes va flojo ¿no? imagínate con el macro y vas yo que sé de repente y dices joder este macro llevo yo que sé 800, 900 y de repente te llega te vienen dos, dos o tres ventas de offset y, y casi que lo duplicas sabes sí 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 o sea que es que es así que nunca se sabe nunca se sabe, ¿Sabe cuál Como te viene una escuela de stock ¿Sabes? De 300 pavos y dices, hostia, pues... ¿Sabes? Es que es que nunca se sabe. Es muy variable. Es muy volátil.
0: ¿Cuál, ¿Sabes cuál ha sido la venta más alta que has tenido? ¿Te acuerdas?
1: Mm, no me acuerdo ahora mismo. No recuerdo. Pues a lo mejor eh, tampoco muy alta, ¿eh? A lo mejor 300 o por ahí. De una descarga. De 280 manera. creo que han sido. Uh -huh. No, no fue, no, fue otra, eh, no sé si fueron 370, o 375 o 475, no sé, era casi 500 pavos, casi 500 pavos fue una, creo que fue una de, de una cocina, una de un cocinero creo que fue, sí, es verdad, esa, pero no me acuerdo ahora mismo, fue hace tiempo.
0: Y el mes que has ganado más, ¿te acuerdas? Así a grosso modo.
1: Pues casi 3.000 o por ahí Puede se,
0: ser. se nota que nos hemos preparado la entrevista y tenemos todos los números documentados y todo eso es que no me acuerdo <risa> es que no me acuerdo, no no, acuerdo no, no, sí que, que está bien o sea, al final sí. bueno para, para la audiencia para que veáis o sea, es algo muy, muy regular está siempre más o menos igual una vez has llegado a un cierto nivel y hay meses que más hay meses que menos pero si lo minas anual es fácil promediarlo. Yo también,
1: yo también digo una cosa, Carlos. Yo hago lo que, lo, que me, lo que me gusta, lo que me apetece y lo que me gusta lo que me, lo que me mola, ¿no? O sea, también hay números, ¿vale, tío? Que yo conozco, macho, de, de, de 20, 30 mil pavos mensuales. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Y yo los conozco. Y, y de 6, de 12, de, de 13, de, ¿sabes? De 8, de 10. O sea, los hay. ¿Sabes? Los hay. Entonces, pero bueno, cada uno, pues oye yo no puedo o sea tampoco tengo tiempo para poder producirlo todo eso tampoco es que le dedique aquí una burrada de tiempo no pero tengo otra cosa y que también me apasiona eso, y ya está te iba a
0: preguntar alguna vez te has, ¿te has planteado dejarlo todo y dedicarte solamente a la, a la fotografía stock?
1: No 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 porque yo no, no, o sea no, no tengo esa necesidad. no es que no tenga esa necesidad es que es como si te dicen, ¿con quién te eh, ¿con qué te quedas? ¿Con tu dedo derecho? ¿El índice de la mano derecha o el de la izquierda? ¿Con cuál te quedas?
0: Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Para qué vas a elegir, no? Pues me quedo con los dos. Si sí, me estás? gustan los dos, me quedo con los dos, ¿sabes? es que me, sí, sí. me
1: flipan los dos, me flipan, no.
0: Para hurgar la nariz y para señalar, grande puta madre, ¿no?
1: Mamá, en eso soy experto, te lo puedo asegurar.
0: <risa> Joder, sí me lo puedo asegurar. Esto para la audiencia, mira, vamos a desvelar un secreto de José Luis. Aquí mientras mientras vamos hablando se, se va orgando la nariz cada sí. minuto y medio, una cosa así. Lo que, <risa> que estáis en la academia en algún vídeo se la acolaban. En alguna de las clases si se, se le cuela y ya, ya le da igual. Al final, bueno, todo, todo queda en familia y, y no pasa nada. Eh, bueno, eh, ¿crees que si... Para, para ir terminando ya. ¿Crees que si solamente te, te dedicaras a la fotografía stock ¿lo harías diferente?
1: Sí, 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 totalmente ¿Qué harías? Totalmente
0: eh, De momento organizaría
1: un mínimo de dos reportajes semanales uh -huh. Y dedicaría el resto de, de, de... Si pudiese hacerlo los dos el mismo día, mejor eh, Aprovecharía a producir muchísimo en verano cuando hay buena luz. O sea, es que iría por época de año. Me organizaría el calendario en época de año. Le dedicaría mínimo, un mínimo diario de seis horas, de seis horas, un mínimo eh, de ordenador, de Photoshop y de subir imágenes y eh, tal. Eso sería, un, eso sería eh, mi forma de, de empezar a dedicarme solamente a ello. Mi forma de hacerlo. Luego, con el tiempo, eh, estoy convencido que tendría que empezar a a necesitar eh, servicios servicios de, de, de muchas de
0: ayudantes, cosas, de
1: cosas lo que sea claro de ayudantes de...
0: ¿pillarías un estudio? Eh, no porque lo alquilaría para de
1: sí. cuando, que no, no no me gusta el estudio lo odio
0: uh -huh. ¿Y no me gusta nada hablas de verano eh, bueno, en esto yo coincido contigo, de hecho lo que trato es de estar siempre en verano, o sea, estoy todo el año en verano, y así, más, más que por la luz es por el frío, pero la luz también ayuda mucho. Sí. Eh, ¿No sí. crees que te plantearías este tipo de vida, de estoquero no. viajero por el mundo? No, ese, ese, ese
1: estilo de vida, y seguro que me vas a dar la razón, Carles, es muy bonito bien verlo en YouTube, <risa> pero no es tan bonito en la realidad la realidad, a todos los estoqueros o de estos que dicen, ah, es que me voy viajando por el mundo, no o sea, a ver, si es flipante, vale, muy bien, porque haces lo que te da la gana, lo que te quieres y tal, fantástico todo lo que tú quieras, pero se pasa también mucha fatiga, cuidado no es tan bonito como lo parece en no es esto, tan bonito.
0: Ya, de hecho, yo sé que algunos de, de los oyentes de podcast han escuchado la, la última entrevista que me hizo Ángel Alegre que es una entrevista a 6 horas de, sí. del podcast Una vida a tu medida y, y yo lo cuento y, y en realidad es así, o sea, yo vivo así, yo vivo viajando desde hace ya mucho tiempo y, y con la cámara todos los días y arriba para abajo y tal. Y hay veces que, que cuesta, pero también debo decir que me cuesta también la vida sedentaria en España, por decirlo de la manera, es, ostras, estar quieto sí, en un lugar también me no, mata, no, entonces al final sí, es no, que no me es, es, encuentro en ningún lado.
1: Claro, pero es que, por ejemplo, una, una vida sedentaria en un sitio... Escucha, es que a mí eh, Madrid me flipa. A mí me encanta Madrid, pero escucha, pero es que desde Madrid me muevo a cualquier sitio, a Barcelona, a Valencia, a donde quiera en cero coma. Y es más, es más, a mí me gusta el frío, me gusta eh, las estaciones del año, me, me encantan, me encantan, me encantan. Pero es más, o sea, es que me puedo pegar un viaje donde me dé la gana cuando quiera. O sea, es que es, yo estás en Madrid, eh, a mí es que me encanta, o sea, es que mi ciudad me, me, me flipa, me flipa. Entonces, yo, o sea, a mí yo, a mí, yo no lo haría. O sea, el estar por ahí viajando, es que no, o sea, me aburriría. A mí no me gusta. O sea, yo me gusta disfrutar. O sea, yo me voy a la, me voy a ir a me voy a Bali. Me gusta disfrutar de Bali. Pero me gusta disfrutar de 15 días. Yo más no quiero. Me yeah. aburro. Me yeah, quiero ya, volver no
0: Si sí, sí, quiere volver a casa, tu normalidad.
1: O sea, tranquilidad, sí. y, no no. y yo no tengo una normalidad, ¿eh? Que yo, como digo yo, a mí un día me vienen a buscarme algún sitio a, a espiarme y a mí no me encuentran porque yo tengo un descontrol de vida que flipas, pero porque eh, me levanto a la hora que me da la gana ojo, voy a... o sea, no tengo un... yo no pues, soy de rutina de lunes a 10, no,
0: no eso te iba a decir, a ver, pero a ver, dices lo de me levanto a una hora que me da la gana, pero en realidad no, o sea, tú, tú te levantas siempre muy temprano, que esto no, sí, no, pero porque, normalmente
1: pero es madrugas sabes, ya por sí sí, pero tengo esa manía o sea, yo, Carles, yo sabes cómo me levanto, como los heavies ¿sabes cómo se levantan los heavys?
0: Hombre, con un pelazo la hostia, supongo que no.
1: <risa> yo, cuando me levanto, abro la hoja, le doy el ojo, como los heavies, y digo, ahora. Y me levanto. Te <risa> digo, ahora. Ahora, para adelante. Ya está, punto. <risa> ¿eh? Pero yo sí que es verdad que me gusta madrugar mucho. Madrugun, sí, no, normalmente
0: basta. tú a las 7 ya estás en pie. ¿eh? Sí, 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 7, 7 sí, y, y cuarto, 7 que... y media, yo me levanto,
1: sin reloj ni nada.
0: O sea, sí, no, yo, en eso somos iguales, y de hecho muchas veces. Hablamos es que son estas horas, que, que yo veo que es muy temprano. Y, y bueno, sí. luego, ¿qué haces? Porque yo sé, yo cuando estuve en Madrid flipaba contigo. O sea, te, tú, tú te levantas y lo primero uh -huh. que haces, ¿qué es?
1: Mi cafetillo con leche, con el, el, el codo apoyado en la mesa y mi pierna cruzada.
0: Y pones, pones la tele, pones música, pones un canal de. Depende. YouTube. No
1: tengo, es que no tengo rutina o sea, no depende, yo qué sé ¿no? hay días que salgo corriendo
0: de casa otros días que
1: me quedo aquí ya tomando el café otro día me voy al gimnasio, otro día me voy yo qué sé, me voy a poner con la bici o, es que o me apetece ver algún vídeo que tengo que ver de algo tal, o me pongo a procesar es que depende, depende, nunca no tengo rutina vivo como los heavies Bien. ahora
0: <risa> bueno eh, vamos a contar un poco más de, de intimidades de José Luis, a ver eh, familia, ¿estás casado? Estás casado, sí. ¿no? Con una mujer sí, que sí. es para pa hacerlo en monumento. José pues es una sí, santa. Sí, o sea...
1: Madre mía lo que aguanta. Oh.
0: Es, eh, eh, la vida de los artistas es así. ¿Nos escucha el podcast? Eh, no. no.
1: Además tiene que aguantarme como para que no escucha el <risa> podcast, ¿sabes? Estar saltando por las máquinas por allí por las mochilas de, de fotografía por casa ya con eso tiene bastante. Sí no
0: bueno ella no, sí. no es modelo para tus fotos de hecho no no salen tus fotografías no están sí, por cuando...
1: No si cojo la máquina parece que se... cuando le pongo para para posar, parece que lleva un artefacto
0: sí, no
1: cuando levanto así. la banca es como cuando cuando yo era chaval y tra... era carnicero y cuando iba al banco a llevar el dinero de las ganancias o lo típico, nos habían colado algún billetillo falso de, de, de mil pesetillas o lo que sea. Y decíamos, ah, tú, eh, tú, mételo ahí, tú mételo ahí, a ver si, si cuela, cuela. Y si no, pues nada, para llevarlo al banco. ¿Sabes? Qué, y cabrón, cuando, me claro. me lo mandaban ¿sí? al
0: Crío ahí.
1: Claro, me, van a ir, si no me lo ahí, pero si no me lo dicen, pues voy tanto ya. normal y lo llevo hasta. Pero si me lo dicen, parece que hay un artefacto, o lo mismo le pasa a ella. Si cojo la máquina, parece que hay un artefacto. Y... Así es.
0: Y bueno, hijos no tienes.
1: No.
0: ¿Tampoco no. tu hermano, Oscar?
1: No, tampoco.
0: Y, no. y bueno, eh, tienes una furgoneta también, que eso está muy guay, la Butano. La Butano, sí. la camper. butano una, la camper. una camper naranja, que esa sí sale en las fotos. Una Volkswagen sí. clásica que, que, que está de coña, la sí. Verdad es que sí. sí. No.
1: La uso mucho, en verano sobre todo, la uso mucho. Para eh, ¿Todavía la te la están
0: pintando caja? o ya la.? ya la han no, no, ya la ya
1: la han, pintado, ya la han pintado. <risa> vale, está un giro vale, pero bueno ya, ya está ahora parece que está nueva
0: y claro. bueno aparte de la fotografía y la furgo ¿qué, ¿alguna otra afición remarcable que tengas? porque deporte ha, has hecho tu fútbol y eso no has jugado, ¿no?
1: no, fútbol no yo lo que me gusta mucho es la música yo toco la guitarra flamenca uh -huh. y a ver me gusta toda la música el pero así como lo que más me gusta tocar es el flamenco. Y lo que tengo también es un grupillo. De, bueno, ahora no estoy con él. He tenido dos, he tenido tres o cuatro grupos de, de rock. Ajá. Eh, de hecho, en YouTube, si ponéis eh, saliente libre, eh, hay vídeos de mi grupo que grabamos un, varias canciones. <risa> y De hecho, de Hell, el, tengo un grupo también con otro fotógrafo que se llama César Lloreda, que es el bajista. Sí. Y es fotógrafo. Pero llevamos, eh, lo dejamos hace unos seis meses y vamos a formar ahora, en breve formaremos otro grupo, otro grupete. Es lo que me mola, la claro, música bien. también. Muy bien.
0: ¿Y tu hermano ese que hacía karate? ¿Tú también? Los dos.
1: Los he hecho karate desde pequeño desde los 11 años. igual desde, Cuando la empecé con la fotografía empecé con el karate.
0: ¿Y hasta cuándo estuviste haciendo
1: karate? Toda la vida. Hasta hace dos años o tres pues todavía he seguido entrenando, luego lo dejo. Ya llega un momento que no, tampoco me apetece mucho. No sé, no me apetece. Prefiero hacer otras cosas. No uh -huh. sé.
0: Me, o sea, no me apetece. ¿Hacías, ¿Hacías exámenes y subías de cinturones y tal? ¿o? Sí. Yo soy, Yo me quedé en segundo dan. Soy
1: segundo, cinturón negro segundo dan de karate y ya está. O sea, a lo mejor entro al año que viene, pues me apetece volver, me voy a gimnasia y sigo entrenando. A lo mejor me tiro dos meses entrenando, luego lo dejo. No sé, no me... No es una cosa que no, ya no me apetece hacerlo. No sé.
0: No me apetece mucho ya. Curiosidades de, de José Luis. Lo, de hecho, sí. lo de la música yo no sabía lo del grupo. Luego, sí. luego lo voy a buscar en YouTube y así lo sí, 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 veo. Sí, sí. ¿Cómo has dicho que se sí, llama? Sí. Saliente... Oh, oh.
1: Saliente libre. Y Aliente salgo mal, con, una, con una Fender Telecaster del 52 que sonaba que flipas. Vay. De hecho, fíjate lo que me pasa en las fotos. Tengo otra Telecaster ahora, una Telecaster, una Fender. Y me las tiran. En Shutterstock, me tiran casi todas las fotos que se ve la guitarra. Porque... Y eso que les varía estas realidad, cosas? ¿no? Sí, sí, les, les varía un poquito, las deformo un poco. Y sin embargo, en
0: Adobe me las cogen. No sé por qué. A revisor de turno que tendrá órdenes de arriba de... A mí me pasa con la Harley. Con, con Harley también muchísimas motos te, te rechazan claro. las fotos y, sí. y ya por ir terminando este episodio especial, José Luis, sí. cuéntanos un poco cómo te ves dentro de cinco años. ¿Qué crees que será de ti? ¿Dentro de años ¿Sí? Pues, no
1: lo sé. No, o sea, ni tampoco... O sea, yo creo que... Yo siempre digo una cosa. Yo siempre digo una cosa, que es... Eh, hubo una época muy buena de eventos y yo decía siempre con mi hermano, decíamos vamos a aprovechar esto, que esto se acaba. Y eso se acaba. O sea, todo empieza y todo se acaba. Eh, yo quiero ver lo positivo, pero mejor ver lo negativo, porque al final... Eh, yo creo que va a variar tanto. Eh, los precios están cayendo mucho. Cada vez hay más información, cada vez hay más imágenes de todo y tal. Yo creo que de aquí a cinco años eh, va a estar muy de moda los vídeos y van a estar medio regalados.
0: ¿Eso te, te implica? Y te, ves, este? te ves todavía tú con la cámara y haciendo fotos y tal? ¿O no crees que...? por, de,
1: por ver, Ten en cuenta, Carlos que yo es una cosa que llevo haciendo desde que era un niño. O sea, es... No, para mí no es un sacrificio o sea para mí es un idioma es como hablar el que tiene es que el bilingüe o sea para mí la máquina pues es una claro de verdad es como es hablar catalán no que... efectivamente como es el catalán ¿Eh? entonces <risa> pues eh, yo me moriré con la cámara en la mano ya está no puedo hacer otra sí, 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 cosa totalmente. no sé hacer otra cosa si sí, no está.
0: es con la fotografía stock será pues, con otra cosa me da igual o, me da igual Sí. ¿Qué yo le voy sí, a hacer? Yo sí que pienso que dentro de cinco años todavía estaremos con, con la fotografía de stock y estaremos igual. Eh, ¿Crees que, que seguirás también en Madrid y demás? Tú de ahí no te mueves ni de broma, ¿no? Ni de broma. Madrid. Madrid Madrid, a la cámara. Es, Madrid es mío, compadre.
1: <risa> 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 Mi Madrid. Madrid que Pero, no me lo quite nadie.
0: En realidad es así, ¿eh? José Luis es una persona muy sencilla en esto. O sea, es tiene muy claro, yo pienso que, que si tengo que, que analizar, él es una persona que tiene muy clara las cosas que le gustan, muy sí, trabajador, sí, o sea, cuando tú tienes claro algo, te la pela todo y a currar, a currar, sí, sí. a currar, y a currar. Sí.
1: Como digo yo, de trinchera y a morir. ¿eh? Yo, me he quedado, eh, yo me he quedado en un evento, me acuerdo que me del, del estrés estrella de estar tan petado, de, de estar sin dormir, de estar... De pegarme un calambrazo de estos en el cuello, de estar tirado. Además fue un evento de Red Bull, que no, que no, no se me olvidará en la vida. Era un que en un metro, en el metro de Madrid, eh, con un montón de peñas saltando con las bicis, y tal. No sé qué. Yo estaba con... Bueno, 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 eso fue... Eh, lo recuerdo y no se me olvidará jamás en la vida, que es cuando peor lo he pasado. O sea, nunca lo he pasado tan mal. Y lo he pasado mal, ¿eh? Muchas veces, en muchos reportajes, lo he pasado muy mal. O sea, que no es... O sea, es flipante, es como cuando bajas a... al desierto, ¿no? O sea, yo cuando voy todos los años al Sahara, eh, llevo allí tres días y digo, ay, esta es la polla, estar aquí, rodeado de mierda, aquí, no te voy ni duchar, ni voy a hacer nada, y me quiero ir, te, te, te chirría la arena en los dientes, de ay, me quiero ir allí. Pero luego aquí, estás aquí y estás deseando volver. Cuéntame, o sea, cuéntame
0: esto rápido, José Luis, ¿Por qué, ¿cómo llegaste tú la primera vez a Sahara y por qué vas cada año?
1: Eh, vamos a la maratón. Se hace una carrera que la hacemos todos los años y bueno, pues vivimos allí en los campamentos y, sí, y sí la, primera,
0: la primera vez, sí. ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿a raíz de qué llegaste tú ahí? ¿Te contrataron para un evento?
1: O... Sí, eh, hacer las fotos de la maratón. Yo iba a hacer las fotos de la maratón y a raíz de pues, todos los años en febrero vuelvo allí.
0: Muy bien. Pues bueno, no, si, si me pilla algún, algún año cerca en febrero, me vengo para ahí. Dicho esto. No. Muchísimas gracias por la entrevista Pronto hacemos el Este es el último episodio del año Pronto hacemos el primero sí. que va a ser el episodio número 100 Ya sabe toda la audiencia Que el que haga comentarios Vamos a hacer los sorteos que avisamos En el episodio 95 Estad atentos a la 100 Vamos a decir exactamente quién ha ganado qué vale, Y vamos además a anunciar Todas las novedades vale. Que tenemos preparadas para el 2020 Así que sin más, José Luis, vale. nos despedimos ya. Muchísimas gracias. Bueno, que tengas muy buen fin de año. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Adiós, peñita.